0: Hola, 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 bienvenidos a No Entiendo de Cine, vuestro podcast de cine series y mucho más. 22 de julio de 1997, se publica el primer capítulo del manga de One Piece. 4 de enero de 2021, la revista Shonen Jam publica el capítulo número 1000 del manga. Hoy, como no podía ser de otra forma, especial One Piece. Y este especial no lo voy a hacer solo, cuento con la compañía de una persona versada, curtida en lo que viene a ser el arte de ver y leer mangas. Alguien que, como muchos de la generación de los años 90, ha crecido con One Piece y las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación hasta convertirse en el rey de los piratas. Yori, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días. Uh, pues Francamente es un placer estar aquí, aunque sea mi primera vez, estoy un poco nervioso, pero voy a intentar dar lo mejor de sí y hacer justicia a este pedazo de serie que vamos a intentar tratar hoy.
0: Tú tranquilo, tú sin presión que aquí no cobramos, ¿eh? lo, lo hacemos por diversión y, y con ilusión lo vamos a hacer esto.
1: Venga, pues no sé si tienes alguna introducción que quieres hacer y si no... Bueno,
0: primero de todo recordar que... Eh, Estamos hablando de una serie con más de mil capítulos, vamos a hablar sobre ella. Entonces, eh, vamos a evitar todo lo posible, hacer algún gran spoiler de lo que haya pasado últimamente, pero como podéis imaginar, pues eh, algo algo, algo va a caer. Entonces, eh, especial capítulo mil, ¿cómo viviste tú este primer, este primer capítulo? No, perdona, el capítulo número mil, ¿qué te pareció?
1: Sí, más que el primero, bueno, fue el último, aunque quizás el primero de muchos. ¿Por qué lo digo esto? Pues porque me parece que este capítulo número 1000 marcó un antes y un después, no solo en One Piece, sino en el anime en general. Una serie que llega al capítulo 1000 con una constancia, con un trabajo y con tantos detalles y tan pulidos creo que más allá del mundo del anime o del manga, es realmente un motivo de celebración para todos nosotros, porque hay pocos contenidos capaces de mantenerse tanto tiempo tan arriba. Luego, entrando ya directamente en el capítulo, creo que el capítulo número 1000 fue más que nada una declaración de intenciones, de decir, yo soy One Piece, aquí estoy, ha pasado todo este tiempo y no se os ocurra pensar ni por un momento que voy a bajar de la cima. Para mí el capítulo fue básicamente esto, no voy a entrar en detalles concretos, que me gustaría entrar, pero vamos a evitarlos por tema de spoilers, como ya hemos dicho. Así que me voy a limitar a decir que para mí, solemnemente, fue un capítulo más de confirmación y quizás, si me apuras en este sentido, un poco de fanservice. Fanservice en el sentido de darnos lo que esperábamos, que era básicamente el momento de decir, oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? así a grandes rasgos fue más o menos esto no sé si quieres añadir algo más
0: porque, eh, no, bueno, te, te iba a preguntar eh, tú te esperabas que fuera así el capítulo, te esperabas mm, a ver, no vamos a entrar en detalles pero eh, sí que podemos decir que eh, es un capítulo muy simbólico uh -huh. ¿no? Sí, que, sí. a ver, el propio título de, del capítulo es eh, Luffy sombrero de paja uh -huh. ¿No? Entonces, es un capítulo muy simbólico para la figura del de que viene a ser el protagonista de, del manga. Entonces, se había especulado bastante eh, con lo que podíamos eh, ver, pero yo creo que ha conseguido sorprender bastante.
1: Pues sí, la verdad. Y más que nada sorprendido por lo que esperábamos y no esperábamos es decir, mucha gente yo incluido, nos esperábamos que el capítulo 1000 fuera un clímax, pero un clímax uh, orientado a la acción un clímax, digamos, donde um, pongamos, por ejemplo que empieza la gran batalla o que directamente hay una escena cargada de epicidad donde hay un par de puños bien dados, pero en vez de eso One Piece uh, creo que se enfocó más en lo que a la gente del principio de todo, los que empezamos con la serie, nos transmitió que fue ese espíritu de aventura. Quizás no es el mismo porque al principio el espíritu de aventura de One Piece era un espíritu mucho más, digamos, de no colonizador pero sí de descubridor, de ir a descubrir el mundo, de ver cosas que creías imposibles y ahora mismo ese capítulo número 1000 se ha enfocado en darnos todo este espíritu de aventura concentrado en, mira, gracias a todo este tiempo, así está ahora la tripulación. Y así es como va a empezar ahora a cambiar las cosas. Y va a saber no qué esta tripulación está descubriendo, sino qué quiere hacer realmente después de saber todo lo que, lo que le va acumulando encima.
0: Decías que ha sido un poco como eh, un, un círculo ¿no? que se cierra alrededor de, 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 de todo lo que hemos vivido. Yo creo que también es un regalo a los, a los fans que hemos crecido, aparte de, de los personajes, ¿no? que, que han evolucionado muchísimo a lo largo de estos mil capítulos. Mm -hmm. También lo, los, los lectores, ¿no? los que vemos y vivimos de, de este manga, eh, también es como una un, un regalo, una retrospectiva para nosotros que, que la acaba el capítulo de una forma que recuerda mucho a los inicios y, y como lector piensas, hostia, ha pasado
1: todo esto entre medio y sigue habiendo lo mismo sin ningún tipo de duda y no hay además lo mismo sino que hay el mismo espíritu de antes pero con un enfoque y con un tratamiento que es capaz de empatizar mucho más con nuestra versión actual Ahora que nosotros somos adultos, un, una de las virtudes de One Piece ha sido saber crecer con nosotros y tratar esos momentos con el enfoque que en cierto modo, porque al fin y al cabo hay gente más, más enfocada a, ma, a mangas quizás más maduros, hay gente enfocada a obras no más infantiles pero sí más descafeinadas en ese sentido digamos, de crueldad o de crudeza pero uh, luego al final One Piece ha sabido adaptarse a su generación y siempre ha sido una serie que en ciertos momentos nos ha sabido dar un poco de esto y un poco de aquello, pero principalmente no nos ha dejado con mal sabor de boca o con una experiencia que digamos, vaya, esto es lo mismo de siempre. Siempre ha sabido renovarse y dar ese pequeño impulso extra que nos ha llenado bueno, de alegría y sobre todo de emociones más que nada continuadas en el tiempo es decir, es esa confianza o esa conexión que sientes con el protagonista
0: Hablabas de, de la generación que hemos crecido con, con One Piece ¿no? tú y sí. yo por ejemplo somos de finales de los 90 eh, el manga empezó en el 97, no sé a qué edad te, te enganchaste tú o qué, cuál fue
1: el primer recuerdo que tienes de One Piece Mi primer recuerdo uh, y puede ser que muchos lo compartamos aquí fue como, bueno, básicamente fue siendo un niño y llegando del colegio, eso de las 12 del mediodía más o menos, comer y después de comer siempre metías el, en Cataluña el canal 3X, 3XL, que era básicamente un canal con unas series un poco ya más para adolescentes. Y allí siempre lo voy a recordar que después de comer hacían el detective Conan, o Caso Cerrado, como es su nombre localizado en inglés. Y uh, después One Piece. Y ese era uno de los mejores momentos del día. Porque sabías que en ese momento te ibas a comer un, un pedazo de capítulo que te iba a dejar con muchísimas ganas. Y luego, cuando llegabas al cole por la tarde, lo comentabas con los colegas. Y luego podíais poner en juego vuestros pensamientos, vuestras teorías, discusiones. Y quizás también ese fenómeno social que voy a ser sincero, One Piece tampoco ha inventado porque aquí en Cataluña tuvimos la revolución de Bola de Dragón ya,
0: antes... Bueno, es que Bola de Dragón ha sido el, el anime de animes Sí ¿No? porque, A ver, al final eh, todos pueden tener más o menos su historia más o menos elaborada, pero tú hablas de un anime y la gente lo primero que le viene a la cabeza es Bola de Dragón es el anime de, 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 por excelencia y el que más ha
1: llegado a todos
0: los rincones del mundo.
1: Totalmente. Y de hecho, ya que estamos puestos, te diría que One Piece podría ser el equivalente a Dragon Ball. Por eso mismo que, que, está, que estaba contando ahora. Esa sensación de que tú estás creciendo con el protagonista. De que sois compañeros de viaje, en cierto modo.
0: Totalmente. Además que... Eh, bueno, yo mi primer recuerdo de, de One Piece no fue en, en el 3XL... que para los que somos de Cataluña, pues era como el canal eh, infantil o para jóvenes, ¿no? Eh, que eh, tenían, pues como has dicho, el detective Conan, tenían a One Piece, tenían Bola de Dragón, tenían eh, Bobo Bobo, tenían mil animes de estos de los 90 que a nosotros son pura nostalgia. Y eh, una vez echas la vista atrás, eh, con One Piece han pasado más de 20 años. ¿Tú cuál crees que ha sido el secreto? Para, mantener, para mantenerse en la cima, para, para ser el manga referente, uno de los mangas referentes durante más de dos décadas.
1: Pues la, la pregunta es complicada y, más que nada, compleja. Es decir, como no hay un factor, digamos, clave que dicta si sí o si no, todo depende mucho de, de también la persona, el grupo objetivo y todo esto, en verdad, ya lo sabemos. Así que vamos a mojarnos. Para mí One Piece... Uh, es, la, es una serie que has conseguido mantener esta, esta calidad gracias, sobre todo, digamos, a su profundidad. Y lo digo así, más que nada porque One Piece siempre te deja un, al, al menos un par de cabos sueltos, aunque muchas veces deja más, pero la gracia de One Piece, en, en mi modo de ver, es que siempre deja un punto por el que tú puedes profundizar en la serie, sea lo que te viene canon o no canon sea pura especulación o sea una, di una discusión con los colegas One Piece siempre te aporta ese extra que tú puedes sacar siempre te da esa construcción del mundo que te da ganas de realmente sumergirte dentro de ese mundo mm, creo que más o menos vendría a ser eso.
0: Yo estoy bastante de acuerdo con, con, con lo que dices porque creo que One Piece es una historia que ha sabido mantener eh, a la par que la aventura, que a mi modo de ver es tremenda, o sea, lo que llegas a, a, a crecer los personajes, el aumento de importancia que hay en las aventuras, porque recordemos, a ver, al principio es un don nadie, sí, y bueno. su ascenso a, hacia ser un pirata reconocido hasta cumplir su sueño de, de convertirse en el rey de los piratas, va a la par con una historia... Eh, paralela o un trasfondo argumental que eh, a día de hoy pues todavía no conocemos
1: y que con el paso de los capítulos va aumentando el misterio Sí, y además ese misterio es una de las cosas que te deja más pendiente de la saga te lo deja muy bien dosificado, te lo da digamos en pequeñas dosis, perfectamente preparadas para que tú satisfagas la información ...que ya tenías, pero a la, a la vez te llena de dudas nuevas. Y ese nunca quedar satisfecho, ese nunca tener las respuestas que estás buscando y te da la sensación que al final vas, a, vas como en cierto modo a remolque de la historia... Pero a la vez siempre sabes un poquito más que los sombreros de paja por esas escenas donde realmente no aparecen y podrían estar en cualquier otra parte del mundo. Son escenas... Ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en el primer cartel de recompensa que se sacó de Luffy. Al principio de todo, en el East Blue, hay un, una pequeña escena en que mi Mihawk... Uh, o Ojos de Halcón, ve el cartel y... O el cetrero fantasmal en castellano. Sí, también, es verdad, no me acordaba de este
0: nombre. Es horrible.
1: <ríe> es francamente un poco mmm, tétrico, quizás. Pues uh, justo en ese momento, él, Mihawk, ve el cartel de recompensa y decide írselo a enseñar a Shanks. La gracia de ese momento es que, en cierta manera, tú te llenas de dudas. Es una escena que realmente no tiene nada que ver en ese momento con los mugiwaras. Y esa sensación de que tú vas medio paso por delante de los sombreros de paja, pero vas cuatro o cinco pasos por detrás de la gente que sabe lo que pasa en el mundo y sabes que esos van detrás de otro que aún no has ni visto ni, ni te han presentado, pero sabes que va a estar allí, es una sensación que sí que despierta esa potencia que por ejemplo despiertan Death Note o esas series que te hacen parecer como in directamente inepto pero no, no termina de darte esa sensación de Dios no sé qué está pasando sino que solo te da ganas de seguir ganas de aprender más ganas de ver más y sobre todo de comprender lo que está pasando
0: y además también un poco eh, pues el, el la historia o el, el background que tienen los personajes secundarios porque es un anime en el que se le da mucha trascendencia a personajes secundarios o terciarios y que al final tienen una, una
1: gran importancia ¿no? en, el, en el devenir de, de, de la historia totalmente, de hecho muchos de estos personajes no son presentados y no sabemos nada de ellos hasta mucho más tarde ahora vamos a poner el ejemplo más clásico, Barba Negra Barba Negra es presentado justo antes de llegar a Skypia y luego no sabemos absolutamente nada de él hasta... Alguna pincelada conoces, a... sí, sí. pero es al cabo de 100 capítulos. Claro, van dejando pequeños detalles, pero nunca llegas a sacar algo en claro. Siempre tienes esa duda de qué puede ser, qué puede no ser, y aunque tengas algo medianamente en claro, siempre hay... Otra, otra teoría o otra vertiente que también cobra el mismo sentido. Y quizás esto es uno de los puntos que enganchan. Y con esto lo cogería con lo que he dicho anteriormente. Ese tener ganas de más está muy bien representado en, en estos personajes secundarios que dices. Porque además les da la profundidad justa en el momento. Es decir, yo no tengo necesidad de saber quién es Barba Negra hasta que realmente me cuentan quién es Barba Negra. Y luego dices, hostia, pues quizás sí que tengo la necesidad de saber quién es, pero no le había dado importancia hasta entonces. Gracias a eso, tú tienes ese tema aparcado hasta que realmente es necesario para la historia.
0: O un poco también el, el, el misterio que esconden muchos personajes que solo se los menciona y que todavía no sabes nada y que mil capítulos después... Tienes unas ganas tremendas de saber quiénes son.
1: Vamos a poner el caso más obvio, Joy Boy. Sí, Joy Boy es quizás el caso más obvio. Y además es quizás el caso más extremo, porque es de los pocos personajes donde lo único que tenemos es un nombre. Aunque sea yeah. sí, aunque sea el plano. Ahora, ahora, por ejemplo, me estoy acordando del de principio de todo, cuando aún no se han ni presentado Mi que se habla sobre los, uh, sobre los señores de guerra del mar, digámoslo así, el término son Shichibukai, y justo en ese momento, cuando aún no se han ni presentado mi Mihawk, se habla de, de Jimbe, El primer uh, guardián del mar del que se habla, si lo digo bien, es Jinbe. Y lo único que tenemos en ese momento es básicamente la típica imagen en negro que dices, vale, veo cuatro rasgos del personaje... Y absolutamente nada más. Esto bueno, es el ejemplo, Pero, el ejemplo de Kaido. Claro, eso mismo. Que también. también se menciona
0: muy al principio de la historia, y luego vas un poco a, a lo que es la comparación de cómo ha sido al final el personaje con la silueta que te presentan al
1: principio, que no se parecen en nada. Sí, eso es verdad. La, la estética, quizás también eso es un buen recurso en ese sentido dejar solo los rasgos principales del personaje porque aún no tengo claro su diseño, de hecho Kaido ahora mismo si la memoria no me falla se presenta uh, junto con los otros cuatro emperadores en Water 7, cuando Garp se lo cuenta a Luffy así da al palo en su primera reunión Correcto, creo que sí eh,
0: Has hablado un momento antes de, de, de Death Note para poner algún manga como ejemplo eh, a lo mejor Death Note no es, el, no es el mejor ejemplo no a la hora de comparar eh, One Piece, no porque One Piece eh, es un shonen puro, pero ¿tú cuál crees que es lo que diferencia eh, One Piece de otros manga tan populares? ¿Tú crees que es el, el mundo? ¿Crees que es eh, lo que decíamos de, de los personajes? Comparado con otros shonen, como puede ser ahora Black Clover o alguno de estos que han salido en los últimos años.
1: Pues antes de responder la pregunta, sí, debo darte la razón. Death Note no es quizás el mejor anime para comparar con One Piece, por sus principales diferencias de género. Y luego ya entrando en el shonen, uh, referencia a tu pregunta, quizás ahora mismo me desvío del tema, pero yo vengo como, Tranquilo. Yo vengo como fan de Jojo's Bizarre Adventure. Y soy muy fan de la teoría de su autor, Hiroji Araki, que uh, básicamente une los diversos factores, todos en uno. Él cree que lo más importante son los personajes, porque si no tienes un buen personaje que resulte, digamos, atrayente, o aunque no sea atrayente, que puedas en cierta manera empatizar con él, aunque sea puro odio, pero que puedas tener una sensación hacia él. Si no tienes un personaje interesante, la historia... Es más pesada de desenvolver. Y todo lo demás, el, que, es, que es el mundo, la historia y el tema que lo relaciona, tema lo uso así de forma un poco vaga. Es decir, el tema puede ser, en el caso de One Piece, por ejemplo, podría ser la piratería, pero también podría ser toda la batalla de poderes que, que hay entre la marina, los piratas y demás. Puede ser también temas más concretos, que se tratan en, en alguna saga en sí, en concreto, por ejemplo, La Liberación, en Sagas de Dres Rosa o, o Arabasta. Pero bueno, ¿dónde iba? Uh, todo, todo, todo está hecho para servir a los personajes. Y es la conjunción y la relación entre estos personajes lo que quizás da o no da vida a la historia, pero sí da vida a ese mundo en concreto. Y es donde resulta luego atrayente para la gente de seguir
0: que al final acaba volviendo todo un poco a lo que decíamos antes de personajes que no sabemos absolutamente nada, lo atrayentes que son para el lector el saber más de ellos, ¿no? Y un poco es lo que nos encontramos con, con el arco que están ahora mismo, que es eh, en Wano, la tierra de los samuráis, ¿no? Que, eh, es, a ver, no vamos a hacer muy, muy muchos spoilers porque es donde se encuentran ahora tanto el manga como el anime, ¿no? pero es una tierra muy desconocida para todos porque es un territorio siempre que ha estado muy aislado ¿no? a, de todo lo que pasaba en el mundo exterior durante la historia de, de One Piece, pero eh, sí que eh, es verdad que para mí es uno de los arcos que más misterios esconde. Entonces, eh, gracias a ello, hay personajes enigmáticos y por eso eh, la Tierra para mí también esconde muchos secretos que para mí lo convierten en uno de los arcos más bien escritos
1: de One Piece. Pues mm, concuerdo bastante contigo. Creo que uno de los puntos más potentes de un arco de One Piece debe ser lo que no termina de revelar precisamente, todos esos secretos que se te cuentan a medias y que se van resolviendo en el transcurso de la saga o quizás no se resuelven y se resuelven muchísimo más tarde pero precisamente ese, ese gancho digamos, esas cosas que te dejan con la miel en los labios
0: hombre por ejemplo en, en este último arco en Guano eh, estamos totalmente a ciegas casi
1: casi Prácticamente, sí.
0: Y para mí creo que es el, la gran baza de lo
1: que viene ahora de One Piece que es la capacidad de sorprendernos. Sí, sí, sí. Y más que de sorprendernos, de desenvolver la situación y convertirla en un escenario que nadie de nosotros había previsto. Aquí sí que te doy totalmente la razón en, en esto. One Piece tiene la gran virtud de saber sorprender siempre. Y eso es algo que realmente hay muchos animes y muchos mangas que no deberían aprender de él no, es, no estamos hablando ahora de comparaciones pero sí que deberían fijarse en ese elemento de la sorpresa, no en el de One Piece en concreto, pero sí como recurso narrativo en sí, no hay nada, en mi opinión que te enganche tanto como una media información
0: Sí, sí, totalmente, además eh, yo el, el autor de, del manga, Ichiro Oda es un maestro a la hora de, de destruir teorías. O sea, tú acabas un capítulo y piensas, vale, en el próximo va a pasar esto, esto y esto. Y te sale justo lo contrario de lo que casi todo el mundo tenía pensado. Yo creo que eh, no sé si lo tiene pensado él a muy largo término, hmm. pero eh, sí que lo que tiene es eh, la capacidad de sorprender como pocos. Y te englobo solo en esta lista, eh, mangas de la talla de Naruto
1: o eh, Hunter Hunter. Pues la verdad uh, sí que tiene esa virtud. Y de hecho, ahora que lo que, que comentas sobre el autor, sí que es divertido porque Ichiro Oda ya ha dicho en un par de ocasiones que... Realmente está muy pendiente de las teorías de los fans. Para evitar, claro, para, hacer lo contrario. Para, para evitar precisamente esto, que los fans se le adelanten y le rompan el elemento de la sorpresa. Es más, de hecho, uh, ha llegado a decir que si una teoría se acerca peligrosamente al final de, de One Piece que él tiene preparado, se planteará reescribir el final de One Piece para evitar que esa teoría acierte y, por extensión, mucha gente se lleve un chasco con el final porque ya lo ha visto en otro sitio. Aunque, siendo sincero, y creo que en este momento me darás la razón, hay pocas cosas tan satisfactorias como tener una teoría y ver que en más o menos medida se cumple.
0: Pero, pero yo creo que esto es porque hasta la fecha no nos ha eh, hecho que nos lleváramos un chasco. O sea, sí. yo con One Piece... Llámame fanboy si quieres, pero yo con One Piece hasta ahora no me he llevado ni un solo chasco. Pues
1: no te llamaría fanboy, la verdad, porque nos tiene, digamos en este sentido, quizás voy a sonar un poco cruel, pero nos tiene muy mal acostumbrados. Realmente Oda tiene un nivel de escritura muy bueno. Y lo único que, digamos, tengo que decir que no me sorprende, realmente no es que no me sorprenda porque no sea lo suficientemente innovador o rompedor o diferente, o no es una revelación suficientemente fuerte de la historia. No, no. Simplemente no te sorprende porque estás tan acostumbrado a que Oda se saca, se, se saca cosas extrañas de cualquier sitio que en ese momento la sorpresa es diferente. Ya no, ya no es una sorpresa de, vaya, no me esperaba esto, sino que es una sorpresa de, Diablos, ¿cómo ha sido capaz de llegar aquí?
0: Sí, es que yo creo que, por ejemplo, es lo que lo diferencia mucho de, de mangas como Bola de Dragón. Y abro aquí paraguas, para la mierda que pueda llegar a caer. <risa> ¿Sí? eh, Bola de Dragón, a mí ya me perdonarán, pero... O sea, a mí me encanta, eh, me encanta Bola de Dragón y he crecido con Bola de Dragón. Pero es, es una historia previsible. Sí. Pero es que es de lo más previsible que hay. O sea, es, eh, pierdo eh, mmm, transformación nueva, sí, ¿sabes? Claro. En cambio, One Piece es, eh, hostia, eh, yo qué sé, pues ahora un momento flojo, pues te aparece un personaje que hace 500 episodios que no sale, o mmm, yo qué sé, alguna cosa de estas, o algún giro de, de, de trama de estos imprevistos, que para mí hacen que la historia de, de, de One Piece pues esté a años luz de, de la de, de Bola de Dragón. Y me va bien para preguntarte si tú crees que la historia del manga de One Piece es la mejor que
1: se ha escrito hasta la fecha en el manga. Primero, antes de responder la pregunta, quiero sumarme un poquito a este rant de Dragon Ball, ya que, ya que estamos. Sí, ya que estamos. Bola de Dragón... Coincido contigo en que es una serie tremenda por nostalgia, pero estaba pensada en un tiempo distinto, estaba pensada en un tiempo donde lo importante era que básicamente todo fuera espectacular, todo fuera digamos over the top, fuera extremadamente exagerado y que ganara el prota. El concepto de, de plot armor era algo creo bastante establecido en esa época y Quizás, ahora estoy pensando, y el, el manga que más ejemplifica esto es el propio Dragon Ball. Es decir, ese concepto de sacar una vez tras otra, no digamos transformaciones diferentes o técnicas diferentes, pero además ese, digamos, tan firmemente estructurado shonen, donde el malo siempre es más fuerte que el anterior, pero más débil que el siguiente, donde cada forma es una multiplicación de poder donde es un aumento más exponencial todo esto le da una estructura que sí francamente es un poco previsible per perdona perdona te, te corto
0: te corto un momento porque eh, me interesa mucho esto porque eh, aparte de ser eh, lo que tú decías de eh, un rival más fuerte que el anterior y entonces al final la trama es siempre la misma es un malo que pone en peligro el planeta luego un malo que pone en peligro la galaxia, luego uno que pone en peligro el universo y al final eh, yo creo que eh, lo mejor escrito de Bola de Dragón es la evolución de unos de sus protagonistas no son Goku, es Vegeta ¿Quizás? en cambio en One Piece hay, yo creo que todos están muy bien escritos en Bola de Dragón para mí eh, la gran mayoría se quedan estancados en lo que son. En One Piece yo creo que vemos una gran evolución de, si no todos, casi todos los
1: personajes. Pues sí, la verdad, y no sé exactamente el por qué estos personajes tan llanos como Bola de Dragón no han sido explotados un poco más. Es decir, durante toda la serie Goku lo único que quiere es ser más fuerte. Y Vegeta lo único que quiere es ser más fuerte que Goku. No sé, estás intentando salvar a la galaxia, al universo entero, y luego... Uh, en Dragon Ball Super más de un universo a la vez no puede ser que todo esto ya es un poco demasiado grande para tu orgullo pero bueno, sí que dejo este tema aquí aparcado, al menos de momento. Más que nada porque me has preguntado antes si creo que One Piece es la mejor historia que hay y no te he respondido. Sí.
0: No, 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 nos hemos desviado, pero tranquilo.
1: Honestamente, no creo que pueda darte una respuesta. Más que nada porque sí, One Piece es una historia de las que tengo definitivamente en mi top 3. Pero uh, así a nivel general... No me gustaría decirlo, más que nada porque estoy cerrando la puerta a un montón de géneros que van más allá. Sí que puedo decirte que ahora mismo es el shonen que sigo con más ansias, con más ganas y hace mucho tiempo que es así. Eso no te lo voy a negar. Por otra parte, uh, estas series es que que son más cortitas, digamos. Es decir, en One Piece estamos hablando de una serie que ahora ya tiene mil capítulos.
0: Mil, mil uno, con el de hoy. Estamos las 17 de enero, mil uno, sale hoy.
1: Sí, es verdad. Ya no, ya no estaba contando el capítulo. Eh, tenemos capítulo capicúa. ya Es verdad, también es cierto. Y si lo digo bien, es la tercera serie en manga que consigue pasar de los mil capítulos. Ahora mismo tampoco lo sé de a ciencia cierta. Pero sí que sé que... La, la serie de Hajime no Hippo una serie uh -huh. de, de boxeo empezada por aquellos 80, donde aún campaban campeones, Oliver y Benji y también Caso Cerrado, el Detective Conan, del que ya hemos mencionado anteriormente, esas dos seguro que pasan de los mil capítulos en manga y One Piece uh, me, me gustaría decir que es la tercera, pero tampoco puedo asegurarlo.
0: ¿Tú crees... A ver, es que estoy intentando formular bien la pregunta para que no se malinterprete. Sí, es complicado, la verdad. ¿Tú crees que es el Shonen mejor escrito? O sea, entiendo que está Naruto también, que es una historia... Yo creo que es de las pocas que a nivel de historia se puede comparar a, a One Piece. Porque creo que a nivel de argumental, Uh -huh. Los personajes de mmm, nuevos mangas como eh, Black Clover, que lo hemos comentado, eh, Fairy Tail, que terminó hace ya tres añitos, My Hero Academia, creo que caen
1: muy en. ¿Estás en algún también tópico de Shonen?
0: Eso, eso quería decir, en los tópicos.
1: Realmente es, es complicado, sí que, sí que en este sentido debo decirte que al menos considero que One Piece es más variado También uh, me cojo un poco a lo que decías de Naruto al principio Creo precisamente que One Piece y Naruto son de las pocas series que han conseguido llevarnos un montonazo de personajes secundarios Y conseguir que cada uno de ellos nos despierte un interés a su manera Puedes odiarlos, puedes quererlos pero sí que es verdad que son de las pocas series con, un con una cantidad de secundarios tan grande, con una cantidad de importancia de estos secundarios tan grande y de un elenco de personajes al final donde hay gente que del montonazo que hay termina escogiendo uno que sale en una saga y ya está y no pasa absolutamente nada, porque luego te lo miras bien y este personaje está muy bien escrito
0: sí, 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 es que yo creo que es el la gran baza que tienen la, estas dos obras, de, para mí son obras de arte entonces eh, me va perfecto también porque te pregunto por si crees que One Piece barra Naruto ya que estamos, son
1: el Dragon Ball para los de los 90 y 2000 pues uh, la verdad creo que sí es decir, quizás ahora, con quizás un poco más Naruto que One Piece, han tenido esta, digamos, subida en Netflix, donde además se ha subido sin relleno. No olvidemos que Naruto tiene un relleno infame. Pero, uh, ¿a dónde voy? No, sí, sí tiene, sí tiene. ¿Sí tiene? Sí tiene, sí, sí. Porque eh,
0: creo que hasta la sexta temporada es sí. sin relleno pero eh, luego tiene tres temporadas o cuatro que son el relleno de esa primera mitad.
1: Vale. Bueno, en todo caso, mientras te avisen... Ya sí, no sabiéndolo... Sí, de hecho, mí, si te soy sincero, a mí el relleno no es que me moleste especialmente siempre y cuando sepa que es relleno. Si hay un capítulo entero que es relleno, como ha pasado ahora en Black Clover, que han hecho un pequeño parón para dejar que el manga avance si sí, sé que el capítulo es relleno en cierta manera tampoco me molesta excesivamente, sí que me toca más la moral cuando te meten relleno en medio de un capítulo y esto, de hecho, ahora aprovecho, y luego voy a responder tu pregunta, pero aprovecho que, que estoy para meter un poco de caña aquí porque es de las cosas que no me gusta de One Piece, y eso no es un problema de One Piece, principalmente es un problema de Toei, la animadora
0: Sí, pero aquí ya nos desviamos a lo que es el anime Sí, nos desviamos, así que. Sí, sí, sí. Tú ya. tranquilo. No, no, no. No, no, sí, no, no de hecho... sí. eso lo hemos comentado miles de veces: que eh, One Piece, pues, en vez de, de tirar por el, por el relleno, como hizo Naruto, eh, recordemos que Naruto, pues, es, eh, del anime creo que es un 40%, que es un montón de sí, relleno. Sí, pues, One Piece, para no tener arcos largos de relleno o no hacerlo muy recurrente, pues lo que hace es estirar el capítulo. Entonces, bueno, eh, son recursos que al final avanzas, vas avanzando en el capítulo y, y ves cuatro minutos de lo que realmente importa.
1: Sí, eso mismo. Luego, uh, volviendo a tu pregunta, que ahora ahora sí, ya que ya he cometido la pulita Toei, ya estoy contento. Luego, respecto a esto, creo que quizás es precisamente el Tandem One Piece Naruto el que ha representado la... La, la generación y me gusta cogerlos juntos porque realmente me gusta entenderlos uno junto a otro, me gusta entenderlos y además ya te cojo así con Dragon Ball como un tipo de rivalidad entre Goku y Vegeta pero una rivalidad amistosa es decir One Piece y Naruto empezaron los dos con mucha potencia, empezaron los dos con una generación que sabían muy bien qué les estaban presentando que les estaban enseñando y cómo querían desenvolver sus series, y quizás lo mejor es que las dos series han sido capaces, primero, y ya lo hemos mencionado, de crecer con nosotros, con los espectadores, y además no dejarnos nunca estancados, es decir, aunque lleves no sé cuántos capítulos, siempre vas a encontrar cosas nuevas, pero no cosas nuevas dentro de la serie, sino cosas que te refrescan la serie te refrescan el interés por la serie, te despiertan nuevas, no serían teorías, pero nuevas curiosidades o nuevos intereses dentro del mundo que nunca habrías dado por posible. Por ejemplo, en One Piece se habla muy poco de las frutas del diablo, pero cada vez que se habla de las frutas del diablo te dan infinitos temas nuevos de los que tú puedes empezar a teorizar, a pensar, a debatir y creo que precisamente es esta profundidad o esta libertad de, no digamos pensamiento pero sí de especulación lo que ha hecho que One Piece y Naruto sean series que han crecido con nosotros y francamente sí las consideraría, respondiendo ya definitivamente tu pregunta las consideraría las series que han crecido con nosotros y que nos representan. ¿Tú crees
0: que por ejemplo eh, Dragon Ball Ayudó también a que estas series, porque me ha interesado bastante esto que has dicho. Dragon Ball es, eh, lo hemos dicho antes, es el anime que, eh, bueno, es el anime por antonomasia. Uh -huh. ¿Tú crees que allanó bastante el terreno a One Piece y, y Naruto? Porque, a ver, antes de Dragon Ball, pues eh, todo era campo, ¿sabes? O sea, no, sí. no había muchos animes. O sea, fue el primer gran éxito en la TV catalana, por ejemplo, fue Bola de Dragón. Sí. Entonces, ¿tú crees que ha ayudado ya a tener un poco el camino allanado? ¿Y que si no hubiera sido así, pues One Piece y Naruto hubieran tenido esta
1: repercusión? Pues uh, la verdad, primero es difícil decirlo como catalán, porque como catalán fan del anime, creciste con Dragon Ball, quieras o no. Por lo tanto, Sí, no, no, no. Yo siempre lo digo: o sea, yo me enganché al anime gracias a Dragon Ball. Y sería, sería interesante ahora mismo poder ver las, las circunstancias en sitios donde One Piece y Naruto han crecido más sin esa digamos referencia tan obvia. Pero, y hablando en nuestro caso en concreto, que es el que nos toca, sí que. sí que pienso que Dragon Ball ha sido. Un referente, pero sí que ha dado el camino. ¿Por qué? Pues porque Dragon Ball nos presenta una serie que en nuestro tiempo era impresionante. Teníamos unos efectos especiales, unas un, unas batallas vistosas, unas coreografías que no encontrábamos entonces en ese, en ese tiempo. Y luego, además no era una serie extremadamente profunda. Era una serie bastante llana. Era una serie donde tú sabías perfectamente qué era cada cosa. Veías un personaje y antes de que abriera la boca, podías decir si era un héroe o un villano. Y la acertabas el 75% de las veces, porque luego aparece el androide 16. Pero hablando de este término de si ha llenado el camino, pues principalmente creo que sí. Porque esa senc sencillez de Dragon Ball es, digamos, quizás es quizás un placer culpable ahora mismo, porque... Ahora estamos en un tiempo donde las series de animación tienen una riqueza, una profundidad, un, unas tramas mucho más complejas que Dragon Ball. Dragon Ball ahora parece eso, un placer culpable de decir es que me gusta dejarlo todo, dejar la historia. Un poco
0: como, como el, el fertilizante, ¿no? Eh, que sí. ha ayudado, o sea, que lo tienes, dices, vale, me gusta el manga, me gusta el anime, vamos a por más, ¿no? A, a por cosas un poco más profundas.
1: sí. Básicamente esto, más que un... Quizás me gusta mucho la, la relación que has hecho con el fertilizante, porque más que alanar el camino, se ha dedicado a, a sentar una base, a, sentar el, a, a, a fomentar el término del, del manga y el anime, para que luego series como One Piece, Naruto... Estoy contando ahora mismo también Bleach. Uh, sí, y bueno, a, las posteriores. Y algunas más, digamos, de nuestra generación en concreto en Cataluña, que no sé cómo, cómo, han, cómo han salido. Bueno, Yu Hakusho también, un poco. Y Hakusho, Inuyasha, esas series que nosotros veíamos de pequeños. Sí que eran series que tienen toda esa nostalgia, pero me atrevo a decir que en ese tiempo ya One Piece ya tenía ese pequeño puntilla, puntillo extra. Y quizás Dragon Ball lo pondría como simplemente la base de, de una pirámide. La, la primera parte, digamos, la primera toma de contacto. Que, de hecho, es para mí una de las mejores primeras tomas de contacto. Porque estructuralmente y visualmente es muy parecido a los dibujos animados que veíamos de pequeños. Por tanto, es, digamos, una evolución quizás muy natural. Por eso creo que One Piece y Naruto, en, cierta, en cierto modo, han... Digamos de forma bilateral han por una parte aprovechado todo el legado de Dragon Ball, se han aprovechado de él, en el sentido, aunque no quiera decirlo en ese sentido, en el sentido cruel de la palabra, es decir, Dragon Ball ha cosechado una fama que One Piece y Naruto se han encontrado después solo por ser anime, pero por otra parte no hay absolutamente nada que no se hayan ganado ellos mismos a base de esfuerzo, a base de un buen trabajo constante y sobre todo lleno de riqueza.
0: Hombre, tampoco habrían vendido todas las copias que han vendido. Clarísimo. Si no, ¿no? Si no hubieran hecho meritos propios. Hemos hablado de, de, de Dragon Ball, ¿no? El, el, el predecesor, digamos, un poco por excelencia. Sí, el padre. Quizá. Eh, sí, ¿te parece si pasamos a, a, la, a los sucedáneos, un poco, eh, las nuevas generaciones, este futuro de, del anime, ¿no? Con series como Black Clover, como eh, My Hero Academia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventajas y desventajas
1: crees que tiene ahí One Piece con respecto a ellas? Pues principalmente creo que One Piece, uh, quizás ahora voy a sonar también un poco malo o cruel con One Piece, pero creo que la principal ventaja que tiene One Piece respecto a todas estas series es tiempo y experiencia. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo uh, estamos en un momento donde las tramas son realmente muy interesantes y cada vez más complejas. One Piece, que tiene? Tiene ahora mismo toda la ventaja de tener un montonazo de personajes utilizables como recursos, un montonazo de mundos preparados para ser e -e aventurados o descubiertos. Tiene un... un Quizás ya, digamos, no, no en el sistema de mitología, pero tiene todo un universo con sus leyes, todo el sistema de las frutas del diablo, todo el sistema del haki, lo tiene todo ya tan bien puesto, pero a la vez tiene tanto contenido que creo que principalmente la ventaja de One Piece es esta, que tiene, tiene tanto tiempo de ventaja que puede permitirse hacer cosas nuevas que los demás, antes de intentar, tienen que preparar. Construir. Sí, eso mismo. Y,
0: y aparte de... de porque hablabas de las frutas del diablo y, y todo eso, aparte de descubrir, también tiene la capacidad de cambiar ese mundo que han construido, ¿no? Un poco con, con el gobierno mundial, con
1: la armada, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este también es un buen punto, realmente. Es, es quizás muy, muy buen punto y me gusta que lo comentes porque una, una de, las, de las cosas más interesantes del gobierno mundial es precisamente ese cambio de visión. Ese cambio de, al principio éramos los buenos, pero ahora se ha demostrado que al final solo seguimos nuestros intereses.
0: Bueno, es que al final, o sea, el, el protagonista, digamos, el protagonista de, de One Piece es el malo de la historia. No, son, son los piratas, o sea, nosotros vamos con los malos en todo momento. O sea, porque tú vas a una isla y en el 80% de las veces tienen miedo a los piratas. Sí, y o sea, porque a ver, Luffy también es diferente y tal, ¿eh? eso sí. Pero no deja de ser de, de ir contra, el, el, contra quien hace las leyes. Tú eres el rebelde ahí, tú eres quien está en contra del mundo. O sea, en teoría, los buenos de, de la historia son la
1: armada. Sí, son la Armada y el Gobierno Mundial y eso realmente es un punto bastante bonito de analizar porque al final, mmm, si miras el mundo, el, el, los buenos son el Gobierno Mundial, pero ¿por qué lo son? Porque son los que, entre comillas, protegen a la gente. Que eso, mmm, si es verdad o no, mmm, depende del caso en concreto. Ya vimos, por ejemplo, qué pasó con Crocodile de Flamingo. Uh -huh. Pero lo más importante es que la Marina hace creer a la gente que son los buenos y son los protectores. Esto es muy divertido extrapolarlo al día de hoy. ¿Por qué? Pues porque justo a día de hoy tenemos todas estas bestialidades de que si esto es una noticia falsa, de que si esto no es información contrastada, todo esto se coge muy bien si tienes en cuenta el relato de poder que se han construido la Marina y el Gobierno Mundial en One Piece. No digo ahora que, que deba, debamos hacer comparaciones y análisis sociológicos, sociológico, aunque... No, se... esto, esto
0: está, lo, tengo, lo tengo prohibido en el podcast, todo lo que sea eh, entrar en política y, y sociedad, lo, lo,
1: lo prohíbo. Sí, y honestamente somos otra cosa, así que vamos a dejarlo aquí, no es, no es nuestro ámbito. Que, quedémonos con One Piece y te pregunto por tu arco favorito. Vale, mmm, disparo. Creo que mi arco favorito, y aquí es un punto bastante curioso, es pre-timeskip, es antes del salto temporal, y lo junto precisamente con esto porque mi arco favorito, si se me permite, es uh, el arco, digamos, de Frankie. ¿Por qué digo el arco de Frankie? Pues porque me gusta juntar uh, Water 7 con Ennis Lobby, aunque sean dos islas separadas. Sí, a
0: ver, al final es el mismo.
1: Me gusta mucho cómo en ese punto... Toda la tripulación de los Mugiwara se rompe en pedazos. El discurso de, de Zoro cuando Usopp ya se ha ido. La batalla de Usopp contra Luffy. Robin mmm, directamente desertando de, de los piratas.
2: Todo pues esto, porque...
1: todo esto mmm, me da mucha, no sé, mucha nostalgia. Y me gusta mucho ver cómo en ese punto todos los sombreros de paja pasan por un problema enorme que compromete... No solo la tripulación, sino su relación entre ellos y sus sueños. Y justo después de todo esto consiguen juntarse aún más y luego, que esto es lo que más me gusta, deciden que si hace falta le plantarán cara al mundo entero solo por protegerse entre ellos. Ese punto es, creo... El punto auténtico en el que nace la, la futura tripulación de los sombreros de paja. En ese punto creo que es cuando se forma realmente ese vínculo de capitán con su tripulación.
0: Y además que, eh, que hasta el punto de donde iba la historia, como tripulación, es el momento más bajo que viven.
1: Sí. Y cómo se rehacen un poco. Es ese Sí, prácticamente es ese resurgir de las cenizas, ese... Estamos justo en este punto donde ya no sabemos exactamente qué queremos o qué debemos hacer y justo en este momento se renueva todo. Se renuevan las ganas, se renueva toda la ilusión, se renuevan los sueños, las relaciones entre los personajes y cómo ellos se ven entre, entre sí y, por qué no, voy a meter un poco de momento triste, se renueva el barco. No olvidemos el funeral del Merry.
0: Eh, ¿Tú crees que como momento bajo de personajes es eh, bueno, a ver, es más complicado el de Ennis Lobby barra Water Seven comparado con el de
1: Sabaody, por ejemplo realmente son arcos que son muy distintos a mi parecer aunque term terminan desembocando lo mismo, ¿por qué? pues porque la, la saga de en Islovi, viene a ser el concepto clásico de la literatura de el hombre contra la sociedad. En este caso son los sombreros de paja intentando mantenerse unidos pese a todo lo que el mundo a su alrededor está intentando hacer para evitarlo. Y luego, en cambio, el conflicto de Sabaodi me gusta más entenderlo como un conflicto de, uh, digamos, naturaleza más clásica, del hombre contra Dios. En este caso no es Dios. Pero estamos hablando de Kuma, que primero lleva una Biblia en la mano y nunca la, la, de, la deja estar. Pero principalmente Kuma cumple en ese momento el papel de Dios porque es alguien con un poder que los Mugiwara no pueden ni empezar a plantearse que puedan llegar allí. Bueno, Pero, Kuma y Kizaru. Sí, sí, aunque Kizaru en ese momento creo que es más la, 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 la primera toma y Kuma es es el que termina realizando la acción pero también puedes coger a Zaro, ese conflicto de el hombre contra Dios que es ¿qué haces tú con una contra una fuerza que no puedes hacer absolutamente nada para pararla? ¿qué haces tú cuando no puedes hacer nada? ese conflicto de resolución de esa impotencia en cambio Water 7 me cojo más a el hombre contra la sociedad porque es realmente, realmente sí que tienen algo que pueden hacer lo ven muy perdido porque es todo el mundo contra ellos, pero al final hay una vía posible. Y en, en ese término me gusta hacer esa, esa diferenciación.
0: Yo, si me tengo que quedar con un arco, eh, sin duda es eh, Wano Kuni, que es donde están ahora. Pero, a ver, tampoco como es por donde van ahora por el manga y, y, y el anime, pues tampoco quiero, con, no quiero tampoco entrar mucho ¿no? para evitar cualquier spoiler. Sí, mejor. Pero sí creo que es un arco eh, donde descubres muchas cosas, donde la historia avanza muchísimo, donde esa historia escondida que decíamos sí. avanza mucho y que, que, que demonios? Salen algunos de mis personajes favoritos como protagonistas. Entonces, y además crean nuevos personajes favoritos. Ya, ya sabes por dónde voy. Sí. Entonces, eh, yo lo dejo aquí, tampoco quiero entrar mucho. Luego, eh, te quería preguntar un poco por qué momentos crees que tú son claves. Si me quieres decir un momento más épico a nivel de acción y un momento pues, que
1: sea más emotivo, que entre más en emoción. Pues, de hecho, perfecto que lo plantees así, porque hay demasiados momentos en One Piece como para poder escoger. Y quizás uh, sí que he mencionado antes la muerte del Merm y creo que me lo quedaría como momento triste. Más que nada porque... Es uno de los momentos más tristes porque solo es en ese momento cuando te das cuenta de que has perdido a un compañero y no a un barco. Es justo en ese momento donde ves que el Mary no era un barco solo, sino que era un, un miembro más de la tripulación. No sé si en este punto estarás de acuerdo conmigo, pero... Sí, sí. Yo, el Merry a mí es siempre mi equipo. Antes de ver esa escena nunca habría pensado que lloraría viendo cómo se rompe un barco. Es así, debo decir. Sí,
0: es que sí. ¿Y luego, de, de momento emotivo, yo tengo predilección. A ver, predilección. Yo lo paso fatal con el arco de, de Chopper en la isla de Drum porque le tengo mucho cariño al, al, al doctor Hiruluk. ¿no? Entonces, eh, me encanta su su modo de vivir y la relación que tienen un poco padre-hijo e con Chopper y que es un poco un personaje repudiado, ¿no? En la isla el doctor y se junta con Chopper, que es visto como un monstruo. Entonces me encanta la, la relación que, que tienen entre ellos y a mí ese momento de Hiru, de que ha vivido como ha querido, a mí ese momento me puede y ahí es la lágrima segura.
1: De hecho, ahora que lo comentas, sí que... Podemos aprovechar, y ya que hemos respondido los dos la parte triste, podemos hacer un poco de hincapié. Creo que es muy interesante que hablas de esto, porque el arco de Drum presenta dos cosas que a mi parecer son muy claves, pero muy claves. La primera es no es clave para One Piece como historia en sí, pero sí que es clave como One Piece, si la, enti si la entiendes como consolidación de, del manga en sí. Que es que a mí me gusta entender Drum como un medio paralelismo o una referencia a la historia del moderno Prometeo, es decir, Frankenstein ¿Por qué? Pues porque Chopper, vale, no es un monstruo creado desde cero pero sí que es un monstruo nuevo, es decir es un reno que se ha comido la fruta del diablo humana y tiene una, una apariencia humana además su forma de digamos poder que es la forma que parece un gorila o un, o un, o un culturista es básicamente una representación de lo que era Frankenstein. Y después del Timeskip se ve aún más monstruosa. Esto lo, lo dice, si recuerdo bien, Robin. La gracia es que es justo lo opuesto a Frankenstein. Es decir, la historia de Frankenstein aparece por la creación de un hombre, digamos artificialmente, que uh, es incapaz de comprender cómo funciona el corazón humano. Es decir, es le cuesta entender los sentimientos, le hablan sobre amor pero luego ve que todo el pueblo lo odia y Chopper pasa por esa misma contradicción, pasa por todas esas dudas pero en vez de terminar explotando y ter cerrar el círculo de ira, en vez de llegar a ese punto encuentra al doctor Hiruluk. y aquí es donde quiero hablar del otro punto el doctor Hiruluk es el primer personaje, en, a mi parecer, que alumbra un poco el tema de toda la voluntad de los D. Se sabe que los D o los D tienen una voluntad especial. No se sabe absolutamente nada más. Y es quizás uno de los temas más interesantes de la historia y que menos sabemos. Pero esa misma voluntad ya está representada en el Dr. Hiruluk. Cuando dice que están en un país que está enfermo y que no hay ningún doctor que pueda curarlo. Donde realmente tu vida va a durar no lo que dure tu vida, sino lo que dure tu nombre. Todos estos detalles ligan tan bien con la voluntad de los de con esa historia de curar a alguien, en este caso Chopper, solo a base de amor, que creo que Drum fue uno de los puntos clave de One Piece.
0: Sí, 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 totalmente. Y momento épico.
1: O eh, acción. Pues aquí aquí es otro es otro punto difícil, el momento épico, uh... bueno, debo decir, ya he dicho que, que mi arco es Water Seven así que um, debo decirlo, me gusta mucho el momento en que Usopp barras de King destruye la bandera declarándole la guerra al gobierno mundial, pero no, no escogería ese momento, no escogería ese momento, más que nada porque al fin y al cabo, ya que tenemos tantos y tan buenos, por qué no escogemos otro. Quizás mi momento épico, así desde el punto de vista bueno, aunque no termina de ser especialmente, digamos, épico en el sentido de batalla, es el momento en que se despiden de Bibi. Ese momento en que ves que la historia de Luffy continúa pase lo que pase, pero que la historia de los sitios donde ha estado Luffy también continúa pase lo que pase. Y eso es muy bonito, porque ves las consecuencias de sus actos, ves lo que han generado y cómo gracias a ellos hay un, una nueva oportunidad para la Basta. Si me apuras, si me pides una escena de batalla, pues mm, quizás voy a ser clásico, pero el, el primer puñetazo a Bellamy. Esa rotura de todo lo que significa Bellamy, que en ese momento representaba el estándar de los piratas, entre cometas, modernos, que no creen en el One Piece, que solo creen en sí mismos, que se basan en relaciones de poder, no olvidemos que Bellamy en ese momento ya seguía Do Flamingo. Pues quizás es ese momento, ¿eh? ese puño de Luffy donde rompe con todo lo establecido y dice si tú eres un pirata de hoy día, yo no quiero ser un pirata.
0: Pensaba que me ibas a decir el de sabaudi con el, el dragón celestial. Yo me quedo con Barba Blanca. ¿Mm? Tengo, tengo muchos, ¿eh? te iba a decir el de Zoro en, en Thriller Bark.
1: También, Bien, ese momento.
0: Pero, pero a nivel de historia, lo que representa ese momento, me quedo con Barba Blanca en la guerra de Marineford, uh -huh. cuando dice que el One Piece existe. Vale, sí. A ver, a nivel de, de historia, a ver, si nos situamos, Marineford es la guerra de eh, los piratas contra la armada. Sí. ¿No? dos opuestos totalmente unos que quieren acabar con la piratería los otros que representan pues eh, lo que es vivir al margen de la ley aparte de lo que motiva la guerra de Marineford que es Ace, eh, el hermano de Luffy el hecho de que Barbablanca diga que el One Piece existe es para mí significa eh, que por mucho que intentéis o nos podáis parar
1: hoy aquí la era de los piratas no ha acabado. Sí, y para nosotros es básicamente una confirmación de que ha valido la pena ver cada segundo de One Piece y va a valer la pena ver cada segundo de One Piece. Solo con decirte que One Piece existe, ya está. De hecho, no queremos nada más, no queremos que se nos cuente nada más, solo queremos saber que todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido en balde.
0: Sí. Sí, sí, es que para mí esa saga... Pese a no contar con eh, gran parte del, del reparto del reparto de los personajes principales, tiene grandes personajes que descubrimos allí, ¿no? Un caso de, 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 de un ejemplo es Barba Blanca,
2: sí.
0: eh, y creo que también representa pues la muerte de, de la antigua era pirata y el auge de una nueva generación que está por empezar. Sí, quizás es. Que ahora con Wano lo empalmas un poco también Y viene a ser un poco también lo mismo Sin entrar en mayor detalle Pero eh, para mí Marineford es lo que supone el No es el final,
1: estamos empezando Sí, quizás tampoco sería ese mmm, clásico tópico apocalíptico del de principio del fin Aunque sí que podríamos decir que no, no, es... no, no,
0: ni, ni mucho menos del
1: principio del fin. Al contrario, ahora empieza la nueva generación. O sea, aquí se están curtiendo. Esto de la nueva generación, que será la que traerá al final de One Piece no creo que vaya a tener mucho sentido seguir One Piece cuando Luffy ya sea el rey de los piratas Sí, porque
0: recordemos que eh, sí bajo, o sea eh, salvo cataclismo final con un cambio de guión, eh, va a pasar vamos acabando ya si te parece que llevamos ya una horita te hago la última pregunta, ¿vale? porque eh, muchas veces en redes sociales en hablando con con amigos, conocidos, que empiezan en el mundo del anime, eh, me dicen que podrían ver. Yo siempre eh, One Piece, siempre recomiendo One Piece, pero me dicen que no porque es
1: demasiado largo.
0: ¿Qué respuesta
1: les darías tú? Antes que nada, voy a ser un poco, digamos, pragmático. Si te dicen, es que One Piece es demasiado larga, le dices, sí, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Pero, por otra parte... Mmm, si hay una serie que ha sido capaz de llegar hasta aquí con tantos capítulos, con tanta constancia y siempre, en todo momento, desde el primer día, o quizás no el primero, pero el segundo, has tenido a alguien a tu lado que te ha dicho que esta serie vale la pena, uh, primero debes discernir si esa persona es un fanboy o realmente es una persona que te está diciendo las cosas con un mínimo de rigor pero creo que en el caso de One Piece podemos estar todos de acuerdo que es una serie que si no la miras es porque no tienes tiempo, porque si tienes tiempo y te gusta este estilo de shonen, quizás no fantástico, pero sí aventurero, clásico. One Piece es más que el clásico, me atrevería a decir que ahora ya es el ciudadano Kane de los shonen.
0: Sí, 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 es que para mí One Piece es una aventura... O sea, no es que eh, no pase nada o que sea la misma historia durante eh, estos mil capítulos. Es un cúmulo de aventuras que se van sumando hasta este punto hmm. y lo que nos queda. Porque tampoco hablamos de lo que nos queda. A ver, cada vez queda menos para el final. Pero el viaje hasta aquí ha valido la pena increíblemente.
1: Cada segundo.
0: Entonces... Eh, One Piece hay que, hay que tener ganas, ¿eh? o sea hay que verlo con predisposición, si lo ves pensando Uf, todavía me quedan 900 y pico capítulos para estar al día, eh, para mí pierde gran parte de la magia.
1: Sí, y además creo que no es una serie que puedas mirarla con el enfoque de las series de hoy en día, ahora estoy pensando por ejemplo en la última que ha causado grande sensación, que ha sido la última temporada de Ataque a los Titanes, o Shingeki no Kyojin si quieres decirlo, hay muchas series, ahora mismo, que tienen un ritmo extremadamente rápido. Shingeki es una de ellas. Y normalmente tú quieras verla o no quieras verla, una vez te pones a, a visualizar un capítulo, terminas enganchado por la rapidez de la acción, por la fuerza de la animación. One Piece no tiene este rollo. One Piece sabe perfectamente lo que te va a mostrar. Si tú lo quieres, lo tomas. Y si no, lo dejas. Pero One Piece sí que te asegura esto, si me das tiempo voy a presentarte la que quizás para ti va a ser la mejor serie de anime que has visto nunca. Quizás no, repito, mi anime favorito es Jojo's Bizarre Adventure, no es uh, One Piece. Pero definitivamente tienes una historia con la que vas a ser o vas a quedar tan satisfecho que para mí, quizás, ahora voy a hacer un poco el meme, es la vieja confiable, básicamente. Es una serie que, sabes que una vez la empieces y le eches ganas, te va a valer la pena cada segundo.
0: claro Ahora entraríamos, si no, en el clásico tema de que un anime va por temporadas, te puedes permitir eh, tener una acción mucho más rápida, eh un poco como lo que decías tú de Ataque a los Titanes, eh, My Hero Academia, cosas así que si quieres acción frenética, pues eh, evidentemente es mejor solución que eh, ver One Piece, pero a nivel global de aventura eh, mil veces One Piece. Yori, si te parece, lo dejamos aquí. perfecto eh, No sé si se te, eh, si te ha quedado alguna cosa por comentar, algo que quieras eh, decir de más y, si quieres
1: recomendar algún anime, algún manga... Pues la verdad no es que me haya dejado cosas en el tintero, sí que hay un par de, de temas que podríamos haber... Este One Piece nos da para, para un especial de 5 horas, si queremos. O el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos y tampoco vamos a forzar tanto porque, al fin y al cabo, si alguien quiere ver la serie y quiere contactar o ni que sea para simplemente debatir, puede hacerlo así que nosotros no estamos aquí ahora para hacer un análisis completamente en profundidad estamos aquí para hablar de lo que nos gusta no creo que me haya dejado mucho más solo simplemente agradecerte que me hayas dejado participar siempre es un placer hablar de One
0: Piece contigo Hombre, a ti, si, si acabamos de empezar el, el podcast y, y tenerte aquí, que quieras estar aquí pese a la vergüenza que te da eh, hablar y saber que te van a escuchar pues para mí es todo un honor y un placer. Pues nada, muchísimas gracias por el programa. A ti, hombre. despedimos a nuestro invitado del de programa de hoy. Hemos hecho el homenaje que One Piece se merece por estos mil capítulos, pero como este podcast se llama eh, No Entiendo de Cine, no podemos acabar el programa sin hablar de cine y lo vamos a hacer con nuestro colaborador semanal, Adri, que nos trae una película, como siempre. Adri, hola.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué película nos traes esta semana? Esta semana os traigo... Un peliculón, un peliculón, llamada Whiplash. Hombre, peliculón, ¿eh? Perfecta, una película que no le falta ni le sobra nada. Literalmente. Eh, película,
0: película del 2014 de Damien Chazelle. ¿Cuentas un poco de
2: qué va, Adri? Sí, mira, es un joven, es un joven muy ambicioso, la verdad, de baterista de jazz, que cuando quiere empezar su carrera. Entra en un conservatorio, pero el profesor es muy duro, mucho, mucho, la verdad. Y la verdad es que el profesor también hace un papel increíble, quiero decir, J.K. Simmons pues Se llevó el Oscar ese año
0: eh, de actor secundario.
2: Es que bien merecido, quiero decir, es, es una ansiedad que, que crea ver la película, que... Te hace Eso entrar. te iba a
0: decir que es una película que eh, te lleva al límite. Como, como espectador te agobia un huevo y te pone mucho en, en, en la situación de, del protagonista, ¿no? que es Miles Teller, que lo hemos visto pues, en otras películas como War Dogs. Yo me acuerdo que, que me gustó bastante con Jonah Hill. Pues es una película que te lleva muy al límite.
2: Sí, sí, es cierto, porque...
0: Como espectador, notas mucho la presión del profesor, ¿no? Ahí insaciable, exigiendo, y piensas, hostia, el, el chaval.
2: Sí, sí, sí que totalmente. Tiene que aguantar. Totalmente, pero, pero...
0: pero. también porque él, 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 como protagonista, lo quiere. O sea, sí, final, sí, sí, sí. Al final es, es un personaje que, que busca eh, ser destacar, ¿no? Porque sí. su padre, pues también significaba un poco la figura del fracaso. Sí, y totalmente. él no quiere ser como, como su padre y, y se exige y se exige y además tiene a, al profesor que le exige un montón
2: Sí, sí, es, es, una, es una exigencia muy, muy devastadora quiero decir, lo lleva literalmente al límite al... es muy asfixiante se podría resumir que es asfixiante son diversas diversas partes y en algunas se te puede hacer muy muy dura, pero es muy bonita de ver,
0: muy bonita. Y, y, y tiene un final eh, bastante satisfactorio, ¿no?
2: Bre, tiene un final que, la verdad, para mí es de los mejores que he visto, quiero decir, es como cerrándole la boca.
0: Te, te, libera, te libera mucho de esa tensión que tienes a lo largo de toda la película ¿no? sí. y, y piensas, pues mira, al final... Todo, sí, sí, todo no. lo que ha llegado a tragar por su parte y por parte del profesor, pues eh, ha, ha merecido la pena y al final es como un aquí estoy
2: yo. Sí, sí, porque literalmente el, el chico no es malo, no es malo, lo único que... Quiere profesor... ser el mejor, es bueno, pero quiere ser el mejor. Sí, y ese profesor en parte lo va a ayudar, lo ayuda haciéndole ese tipo de, de presión, pero ya... Sí, hay un, ¿Dónde está la delgada línea que separa lo bueno de lo, de lo malo? ¿Sabes?
0: Sí, es un poco como lo que decían de, de Cruyff, de Johan Cruyff como, como entrenador, que él sí. insultaba a los jugadores y decía que era para motivarlos.
2: Sí. No y
0: verdad, no. y es, es un poco esto, ¿no? Esta figura dura que te lleva hasta el extremo para que saques lo, lo mejor de ti. Y aunque sí, sí. hay algunos momentos que piensas, hostia, no lo va a lograr, sí eh, al final pues sí que... Eh, digamos que él le devuelve con más fuerza, no con, con, con ese final de la película, le devuelve eh, todo lo que ha tenido que tragar para cerrarle la
2: boca. Sí, la verdad es que es increíble ese final. Quiero decir, es, no te lo acabas esperando hasta que lo ves y dices... ¡Wow! Sí que es, es un poco...
0: Eh, el final es satisfactorio un poco como eh, la película de La La Land, que también dirigió eh, Damien Chazelle por, con, sí. con esta película, que también es un final eh, agridulce, pero que tampoco acaba siendo del todo satisfactorio y piensas eh, por todo lo que ha tenido que pasar el protagonista para sí. alcanzar su sueño. Sí. Y un sí, poco sí. lo vemos también en la película del de, de primer hombre que es de la autobiografía de Armstrong al llegar a la luna, ¿no? sí. que tampoco es sobre todo lo que reluce.
2: No, bueno, no, son momentos, quiero decir, para llegar a ese tipo de experiencia, habilidad, necesitas pasar por, eso, por ese paso.
0: ¿Y, y Damien Chadel, como director, ¿qué, qué te ha parecido?
2: Me ha parecido muy bueno, la verdad. No ha habido momentos de distracción ni nada, me mantení enfocado en la película y soy una persona que, si tengo que decir que algún plano, algún papel, algún es una mierda, lo voy a decir. Uh -huh. Pero no, no, me, pare... me parece una película muy... Es más, la habré repetido como unas dos, tres veces. De lo que me gusta, esas sensaciones... Que me, que me puede ofrecer.
0: A mí es un tío que, que Damien Sadel, es un tío que me gusta mucho eh, cómo cuida el detalle de, técnico de, del plano y me gusta mucho los primeros planos que hace. ¿no? Viendo, por ejemplo, en el caso de, del protagonista de Whiplash, eh, cómo vemos todo el rato la, la fatiga en, en su cara de, 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 de lo, de, hasta el extremo que está ya de cansado de todo, sí, sí. pero que aún así sigue. Y, por otro lado, pues la, las caras que pone J.K. Simmons, que, hostia, es un papelón. Para mí sí. es de los mejores secundarios de los últimos años, junto con Christoph Waltz en Malditos Bastardos. Sí. Para mí son de los papeles de secundarios hostia, que, que me han marcado más estos últimos años.
2: No, no, la verdad es que es, es increíble. Quiero decir, ese Oscar se lo merecía y no hay más que hablar.
0: Pues... Eh... Esta semana Adri nos ha hablado de Whiplash. Vamos a acabar ya el programa de esta semana. Eh, muchas gracias a todos los que eh, disteis apoyo al, al primer programa. Espero que hayáis disfrutado eh, este segundo programa también. La semana que viene ya entraremos un poco más en lo que vendría a ser la tónica habitual de, del, del podcast, centrándonos más en, en reseñas y, y críticas de película. Y como siempre, pues Adri nos va a traer alguna película, alguna serie que él quiera recomendar. Adri, muchas gracias. A vosotros. Y nosotros nos escuchamos el lunes que viene. ¡Hasta pronto!